0: Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio, poderosa en la intimidad con Dios. Un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. Y entremos en materia. Y yo tengo una pregunta para ti en este día. ¿Estás desanimada? Hay momentos en la vida en que nosotros estamos desanimadas, estamos tristes y qué bueno saber ¿Qué significa la palabra desanimada? El estar desanimado es entrar en ese momento de, de desilusión, de falta de ánimo, de desaliento. También lo tenemos como un sinónimo, como decaimiento, apatía y depresión. Eso es estar desanimado. Es no tener ánimo para querer hacer las cosas, es perder como el ánimo, el, el aliento. Entramos en una depresión. Y a nosotras como mujeres que somos emocionales, hay momentos en la vida que nos pasan y yo quiero compartir con ustedes el Salmo 34 para que lo leamos y la palabra del Señor dice le les voy a tomar unos apartes para que vayamos a hablar al respecto de esto y la pregunta de hoy es ¿estás desanimada? ¿te has sentido desanimada? ¿qué hacer cuando estoy desanimada? ¿Qué hago si yo hoy me encuentro desanimada? Carolina, no sé, hoy me siento como desanimada, hay días que me levanto más, con más ánimo que otro, pero en estos días de la pandemia he estado, me he sentido como bajita de nota, que también lo llamamos así, me he sentido como bajita de nota, me he sentido como desanimada. Caro, ¿qué, qué, 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 qué me puedes decir? ¿Cómo puedo yo ir a la luz de la palabra? ¿Qué me dice el Señor en su palabra con respecto a, este, a esta situación que podemos vivir nosotras como mujeres? El ánimo. Y la palabra del Señor me dice en el Salmo 34, primer punto, si yo estoy desanimada, sin importar cómo esté, siempre bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice el Salmo 34, el 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará en continuo en mi boca. ¿Qué pasa cuando yo me desanimo? No quiero bendecir a Jehová en todo tiempo. Entonces, ¿cómo está mi consagración al Señor hoy? ¿Cómo llego yo a ese punto de desanimarme en la vida? ¿Cómo es que yo, si vengo tranquila, orándole al Señor, buscándole al Señor, pero ¿en qué momento entró el desánimo en mi vida? Seguramente en el momento en que no estabas cumpliendo a cabalidad la palabra, donde dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, en ese tiempo que dejaste de bendecir al Señor, entró el dardo del desánimo, entró el dardo de la depresión, entró el, dar, el dardo de la desilusión y del desaliento. Porque nos hemos acostumbrado a creer que la búsqueda espiritual es solamente en un tiempo determinado. Y la palabra a mí en el Salmo 24 me dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y yo siempre he dicho en mis charlas, en mis conferencias y demás, en la vida espiritual no tiene break. Y en esos espacios donde nosotros le damos ese break a nuestra vida espiritual, entra el desánimo, entra la depresión, entra la desilusión. ¿Cierto? Porque adversidades siempre vamos a tener. Pero, ¿qué tanto poder le estoy dando yo a ese desánimo en mi vida? ¿Y cómo lo debo combatir? Si yo en este momento estoy pasando por un momento de desánimo, por alguna situación que esté viviendo, por favor, la peor opción en su vida es separarse del Señor por un instante. Lo que usted debe hacer como primera medida es, sin importar el desánimo que usted tenga hoy, bendiga al Señor. Porque el haberlo dejado, de buscar a diario, fue lo que le permitió a usted entrar en ese trance de desánimo. La segunda, El segundo punto que quiero que tengas en cuenta es buscarlo, que Él nos oye. La palabra del Señor me dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y, él, y exaltemos aún a su nombre. El verso 4, amo el verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando estás en esa situación de temor, cuando estás en esa situación de desilusión, de apatía, que no quieres, ya te sientes que ya no das más, que estás tan desanimada que sientes que ya perdiste todo. La palabra me dice... Que yo debo buscarlo a Él, que yo debo ir a esa presencia, porque la palabra no miente cuando me dice en el verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando yo tengo desánimo, ¿dónde debo ir? Si el verso 4 me dice que Él me libra de todos mis temores, yo tengo que hacer realidad esta palabra en mi vida. Yo no puedo estar pretendiendo buscar soluciones mágicas cuando la palabra del Señor me está diciendo que si yo estoy desanimada, si yo estoy en un momento de apatía, si estoy en un momento de desilusión, de quebranto, de depresión, debo ir a la presencia del Señor y Él me librará de todos mis temores. Debemos poner a prueba nuestra vida llevándola a la presencia del Señor. Recuerden que nuestro peor enemigo somos nosotras mismas así que debemos luchar contra nosotros el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil por eso necesitamos velar y orar dice la palabra del Señor necesitamos, necesitamos entrar en esa búsqueda estar en esa búsqueda no salirnos de esa consagración de esa devoción al Señor teniendo primer paso que debo bendecir al Señor en todo tiempo hoy estás desanimada y estás buscando una fórmula mágica para que ese desánimo se acabe de tu vida empieza a ejecutar estos pasos en tu vida el primero bendice al Señor en todo tiempo, el segundo, importante que lo tengas presente, búscalo, búscalo, porque Él te librará de todos tus temores, y a veces nos suele pasar que nos llenamos de muchos temores, nos llenamos de mucho dolor, y necesitamos ir a la presencia del Señor y ser honestas, recuérdense que el pecado que no se manifiesta, recuérdense que el sentimiento que no se manifiesta, recuérdense que la circunstancia que no se manifiesta en la presencia del Señor no puede ser sana, yo necesito manifestarle al Señor, yo necesito entregarle al Señor ese temor, ese dolor, esa frustración, ese desánimo, esa apatía, esa depresión. Necesito entregársela a quién? Al Señor, porque Él es el único que podrá librarme de todos mis temores. Así que debes tenerlo presente en tu vida. Es importante, la palabra del Señor a mí me dice en el tercer punto los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de quienes? De los que le temen y los defienden. Y yo quiero hacer una pausa aquí importante sobre el tema del temor a Dios. ¿Tú le estás temiendo a Dios? Porque no te quieres ir para el infierno, porque qué miedo del Señor, porque no, porque estás, no pongas al Señor a la par con, con lo tenebroso, con lo miedoso, con, con qué, qué jalofriante esto de, de amar a Dios, no. La palabra no se refiere a este temor. Este temor, cuando la palabra del Señor es en hebreo, Yaré. En hebreo, Yaré significa temer, respetar, honrar. Ese es el verdadero significado de temor a Dios. Nosotros no podemos distorsionar, mis queridas jóvenes, damas, adolescentes, mujeres mayores, el temor al Señor. Nosotros no podemos buscar al Señor por miedo a que me voy a ir para un infierno. No, yo tengo que buscar al Señor porque en Él tengo toda plenitud de vida, toda satisfacción, toda liberación, porque Él es soberano, porque Él es eterno, porque Él es mi Padre. Si usted y yo realmente entendemos esta profundidad de temer al Señor, pero no es un temor de cuando usted lo van a robar, que eso es un temor, cuando usted lo van a robar usted siente temor, cuando usted se siente con una enfermedad a punta de muerte usted siente temor, cuando usted, usted ve un asesinato usted siente temor, cuando usted ve que puede haber un secuestro usted siente temor. Ese no es el temor que el Señor quiere que le tengamos a Él. El temor que le debemos tener al Señor es un temor reverencial. Es un temor de respeto, de honra. No es un temor que yo, como cuando alguien va a venir a atacarme. Eso es un temor frívolo. Yo no quiero tener ese temor hacia Dios. Y usted debe analizar qué tipo de temor está sintiendo hoy hacia el Señor. El Señor es misericordioso. El Señor, estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo que si el desánimo ha llegado a mi vida, yo tengo a alguien poderoso para que intervenga mi vida y voy a esa presencia del Señor porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si usted y yo le tememos al Señor, el Señor acampará a nuestro alrededor. Pero ese temor tiene que ser un temor de respeto, de reverencia, que Él es soberano, que Él es poderoso y que Él es nuestro Padre. Ese debe ser nuestro temor. Por favor, no confundamos ese temor, ni tampoco edifiquemos ni eduquemos a nuestros hijos con un temor al Señor, con ese temor de miedo. Hay temores positivos y hay temores negativos. El temor al Señor es un temor positivo, es un temor de respeto, de reverencia. Entendámoslo porque de ahí parte la relación de nosotros con el Señor. Yo no hago las cosas porque me toca. Yo hago las cosas, busco del Señor, me lleno del Señor porque entendí que fuera de Él nada tengo, porque me enamoré de Él, porque su amor apacible me llenó. He visto su grande misericordia en mi vida. Por eso cada vez que tengo un desánimo, una depresión, una desilusión, voy a su presencia porque sé que Él me va a abrazar con sus alas protectoras. Él me va a guardar y Él me va a llenar. Y es importante que nosotros lo tengamos presente en nuestra vida. La palabra dice, temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué tan importante es temerle al Señor? Pero no lo llamemos temerle al Señor, llamémosle qué tan importante es respetar al Señor, qué tan importante es darle esa reverencia al Señor con mi vida. Dice que los santos, temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Realmente estoy caminando como un santo del Señor? ¿Realmente estoy caminando en reverencia al Señor? Debemos analizar cómo está nuestro caminar delante del Señor. ¿Por qué me he desanimado? ¿Realmente estoy dándole el lugar al Señor que merece en mi vida? Es importante que lo tengamos presente. La palabra del Señor dice, en el verso 5, la palabra me dice, no hablaremos mal. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El verso 11, «Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará». Ese respeto al Señor. Cuando usted va y entiende la soberanía de Él, porque como Él es omnipresente y omnisciente y todo lo sabe y todo lo conoce, usted va a entrar a la presencia de Él y no va a minimizar el poder de Dios y le va a decir, Señor, aquí estoy. Sabes que estoy desanimada, sabes que estoy triste, tengo una depresión, un desaliento, un decaimiento, una apatía, Señor, hasta de buscarte. Yo necesito, Señor, que Tú conoces todas las cosas. Yo necesito, Señor, que Tú me enseñes el camino. Yo necesito, Señor, de pronto la palabra del Señor nos dice en otro verso, volveos a mí, que Él se volverá a nosotros. Él nunca se ha apartado. Somos nosotros quienes nos hemos retirado por el instante porque hemos creído que la vida espiritual tiene break y la vida espiritual no tiene break. Debemos tenerlo completamente presente en nuestra vida, que la vida espiritual es una constante en nosotros, ¿correcto? Y es importante que usted y yo tengamos presente que el Señor, su temor, su, el respeto que nosotros le tengamos a él, él nos va a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Dice el verso 13. Guarda tu lengua del mal y tus, lab y tus labios de hablar engaño. Nosotros queremos estar desanimados. Recuerden que nos, la, la boca, la lengua, este aparato, este miembro del cuerpo que es tan difícil de dom domar en algunos momentos de nuestra vida, empecemos a ponerle freno a, lo, a la boca porque lo que fácilmente a usted se le hace, decir contra otro eso se le puede devolver a usted seguramente señalamos ultrajamos eh, hablamos de otros y la palabra del Señor me dice en el verso 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño a veces se nos convierte en fácil en mentir y ya se nos vuelve un deporte decir mentiras piadosas, que no se nos vuelva un deporte. Tengamos mucho cuidado con nuestra lengua para no caer en ese desánimo, para que de pronto nuestro fruto con esa lengua sea caer en una depresión, caer en un desánimo. Y a veces no entendemos las circunstancias por las cuales estamos pasando y resulta que somos víctimas de nuestro propio invento con nuestra lengua. Y la lengua es supremamente peligrosa. Y la palabra del Señor me está diciendo que guarda tu, legua, tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busquemos la paz y sigámosla. Es necesario que tengamos mucho cuidado con el lenguaje que estamos manejando. Puede que esté pasando por una situación difícil alguien y nosotros no entendamos porque nadie conoce la gotera de otro. Nadie conoce la gotera de otro y es muy importante que usted y yo tengamos mucho cuidado en referirnos a la vida de los demás, porque cada uno tiene su propia cruz, cada uno cuenta con su propia cruz, así que es muy fácil señalar la cruz ajena, es muy fácil mirar el problema del otro y pretender darle solución, pero cada uno tiene una cruz, cada uno tiene un problema y cada uno debe darle una resolución, así que tenga mucho cuidado con lo que habla, porque usted puede ser víctima de su propio invento con lo que dice con su lengua. Así que no caiga en un momento de depresión, de angustia, de desaliento, porque seguramente lo has visto en otra persona y dices, ay, seguramente está mal con el Señor, ay, mira la situación que está pasando, es que se lo merece, ay, es que ella no es fiel con el Señor. No sabemos. Cada uno tiene vidas distintas y goteras distintas. Debemos, hay tanto por hacer aquí adentro, hay tanto por hacer allá afuera, pero hay mucho que cuidar aquí adentro hay mucho por ayudarle a los demás pero hay tanto por hacer en nuestras vidas y en las nuestras que preocupémonos por crecer gracias a Dios la salvación es personal e intransferible porque si la salvación estuviera en manos de los demás seguramente sería muy difícil muy difícil llegar a ser salvos sería muy difícil poder llegar a esa plenitud en Cristo por eso cada uno sabe cómo está nuestra condición hoy con el Señor cómo está mi consagración hoy con el Señor cómo está mi ánimo para buscar al Señor hoy. ¿Me siento apática para buscarlo? Seguramente tu lenguaje ha cambiado. Por eso la palabra del Señor es enfática cuando dice que debemos guardar nuestra lengua del mal. Seguramente ese lenguaje que empezamos a tener y se vuelve tan folclórico en nuestra vida hace que nos retiremos de esa presencia del Señor. Hace que nos vayamos alejando poco a poco Ten mucho cuidado con el lenguaje que estás manejando y que ese lenguaje no te lleve a una depresión, que ese lenguaje no te lleve a una ansiedad, que ese lenguaje no te lleve a un desánimo y a una, un desaliento en esta búsqueda del Señor o en las diferentes circunstancias que podamos tener en nuestra vida. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el número 5, Dios quiere oír los corazones quebrantados. Dios quiere oír corazones quebrantados. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuando uno está desanimado y a veces no quiere buscar del Señor, lo mejor que tenemos que hacer es buscarlo. Es lo que más rápido tienes que hacer. Ah, que no tengo ganas de orar. Ve a orar más rápido. Eso es como cuando tú no quieres ir a la iglesia, cuando en los tiempos de no pandemia, que decíamos, ay, es que no tengo como ganas hoy de ir al servicio. Y preciso, te obligabas a ti misma, en tu propia en contra de tu propia voluntad, e ibas al servicio y había una palabra poderosa para ti. Y tú dices, ¡ay, qué bendición de servicio! Casi me lo pierdo, pero menos mal que vine. Así mismo pasa cuando empieza el desánimo y la apatía espiritual. No sientes ganas de buscarle al Señor y dices, ¡ay, no voy a orar! Por el contrario, si sientes eso, ve rápido y dile al Señor, Señor, no tengo ganas de orar, aquí estoy. Señor, no tengo ánimos de buscarte. Señor, ¿qué está pasando en mí? Seguramente estás teniendo muchos tiempos en break con el Señor seguramente no lo estás buscando y no le estás dando el lugar al Señor que le corresponde seguramente tu lenguaje cambió, ¿cierto? y seguramente no estás entrando en esa presencia del Señor con un corazón contricto y humillado es muy importante que tengamos presente eso en nuestra vida estos puntos a seguir a veces leemos la palabra por leerla y no nos detallamos punto a punto versículo a versículo lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y debemos tenerlo presente en nuestra vida porque es la única manera para nosotros salir de esos cuadros depresivos, esos cuadros de ansiedad, esos cuadros de desánimo espiritual, de desaliento, o por algunas circunstancias que estemos viviendo. Porque a veces no son desánimos espirituales, sino físicos, de circunstancias, desánimos circunstanciales que tenemos en nuestro diario vivir. Pero nosotros debemos tener claro, debemos tenerlo clarísimo, que nuestro paso número uno es entrar en esa presencia del Señor. Y el Señor dice que cuando... Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Siempre, siempre habrá aflicciones, siempre habrá adversidad, siempre habrá dificultad. Pero hay una promesa, hay una promesa en la palabra. Usted hoy puede estar pasando por una situación negra, gris tormentosa, terrible, como joven, adolescente, mujer, casada, como, eh, según tu situación. La palabra dice que muchas son las aflicciones del justo. No significa que porque estés pasando circunstancias terribles, negativas, de dolor, de desánimo, significa que estés mal. La palabra dice que muchas son las aflicciones, ¿de quién? Del justo. O sea, que el justo pasa por aflicciones. Pero de todas ellas, y está la promesa, de todas ellas le librará Jehová. Sin importar la aflicción que tú y yo estemos pasando hoy, el Señor siempre nos va a librar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ve al verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Cercano está Jehová a quienes le buscan. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sin importar la aflicción, como me dice el, el verso 19, yo debo hacer lo que dice el verso 18, ir a la presencia del Señor entregarme a Él y decirle, estoy afligida, estoy desesperada, estoy triste, no sé para dónde coger, estoy apática, tengo un desaliento, tengo una desilusión, pero tú tienes una promesa para mí, Jesucristo. Tú tienes una promesa poderosa a mi vida y me dice que tú estás cercano, Señor Jesucristo, a aquellos que te buscan con un corazón contrito y humillado. Y no nos cansemos de buscar al Señor, no nos cansemos de llenarnos del Señor, dice que Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado espíritu sin importar la aflicción como me dice el, el verso 19 yo debo hacer lo que dice el verso 18 ir a la presencia del Señor entregarme a Él y decirle estoy afligida, estoy desesperada estoy triste, no sé para dónde coger estoy apática tengo un desaliento, tengo una desilusión pero tú tienes una promesa para mí Jesucristo tú tienes una promesa poderosa a mi vida y me dice que tú estás cercano, Señor Jesucristo. A aquellos que te buscan con un corazón contrito y humillado. ¿Cómo están tus oraciones hoy? Yo siempre he dicho que de oraciones frías no se pueden tener respuestas calientes. Debemos ser muy claros cómo estamos orando. ¿Cómo es ese momento de intimidad con el Señor? ¿Cómo estoy orando yo al Señor? Hola, Señor, ¿qué más? ¿Cómo estás? Tengo una rabia, Señor, mira o realmente estás humillando, dándole el lugar que Él se merece, entrando como cuando entras a esa habitación, cuando entras a ese lugar a, a reunirte con esa persona supremamente especial, porque todo tiene un protocolo, y cuando vamos a la presencia, del Señor también debe tener un protocolo. Siga orando hasta que sienta, siga buscando hasta que pueda sentir, porque la carne siempre va a estar opuesta al espíritu, y si tu carne está con más espacio que la, el área espiritual, pues la carne te va a decir no busques, no ores, desiste. Pero tú debes ir en contra de eso y eso es una lucha que solamente debes batallarla tú, nadie más. Pero ten presente la promesa que el Señor tiene para nosotros, ten, pre ten presente la promesa que el Señor tiene para tu vida y no nos cansemos de buscar al Señor, no nos cansemos de llenarnos del Señor. Dice que Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. El Señor guardará cada uno de nuestros miembros. El Señor, ¿qué tan grande es tu desánimo? Oh, no te preocupes, sin importar el desánimo profundo que tengas, nadie te lo va a resolver, ni el psicólogo, ni el mejor amigo, ni por más que llores. Bueno, llorar está bien porque te desahogas y es una terapia, pero qué mejor que llorar en la presencia del Señor. Qué mejor que humillarte en la presencia del Señor y decirle, Señor, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú conoces todo mi vida. Tú eres omnipresente y omnisciente. Señor, te entrego hoy. Yo no sé usted por qué situación está pasando. Mire, a, a veces la gente no se alcanza a imaginar las circunstancias por las cuales nosotros podemos pasar como seres humanos. Y uno quisiera que alguien le diera como la pócima mágica y alguien te diera los pasos a seguir reales. Pero qué mejor que ir a la presencia del Señor. Y se vuelve algo trillado, podríamos decirlo. Esto es algo que usted lo ha escuchado por años, si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio. Pero usted no debe quitarle el tiempo a su área espiritual, no le dé break, sin importar las circunstancias. Ah, es que me queda mucho más fácil llamar a mi mejor amiga y contarle el problema que nunca tengo y ponerme a gastar horas de tiempo con ella, porque como seres humanos parece que necesitáramos esa figura visible de frente. O por teléfono que te esté dando una respuesta ahí y que, te, y que tú te sientas escuchada. Y resulta que el Señor hace eso. El Señor realmente está ahí, está del otro lado, te está escuchando. Sin importar tu dificultad, sin importar tu dolor, sin importar la situación, el Señor dice que Él te va a escuchar que Él te va a dar la bendición, que Él te va a dar la salida. Si hoy estás deprimida, hay muchos cuadros de depresión, hoy en día en cuarentena, hay mucha gente que está en unos cuadros depresivos, unos divorcios, los divorcios están a reventar, las relaciones interpersonales están terribles, las relaciones de padre e hijo están que tallan pero ¿qué pasó? ¿En qué momento todo se empezó a salir de control? Seguramente porque le estamos dando break al área espiritual, le estamos dando ese espacio al área espiritual, y el área espiritual no tiene break. Tú debes estar en una constante comunión con el Señor para que no le permitas al enemigo entrar esos cuadros depresivos, esos cuadros de desánimo, esos cuadros que de desaliento que te quieren apartar de la gloria, que te quieren apartar de la gloria de Dios, que te quieren apartar de la bendición del Señor. La invitación que yo te hago en esta noche es que sin importar la circunstancia que tú estés pasando hoy, por favor, bendice al Señor en todo tiempo. No te canses de buscarlo y bendecir. Ah, que no tengo ganas. Vaya, ah, en contra de su voluntad, arrodíllese. Poco a poco va a empezar a sentir ganas. Búsquelo. Búsquelo al Señor porque Él la oye. Bendígalo en todo tiempo y búsquelo porque Él sí la está escuchando. Él en todo tiempo nos escucha. Por favor, entienda y separe pare. El real significado de temor a Dios. No viva con un temor represivo. La vida espiritual no es una dictadura. Téngalo presente. La vida espiritual no es una dictadura. El Señor no es un Dios dictador. Él es un Dios de amor, apacible. El enemigo nos pone en la cabeza, usted no es digna de entrar en la presencia del Señor. Usted no es digna de buscarlo. Usted no es digna, usted merece lo peor. Eso es lo que el enemigo quiere meterte en la cabeza. El enemigo quiere acabarte, destruirte mujer y nosotras como mujeres que somos emocionales fácilmente nos dejamos llenar la cabeza de cucarachas de lo que el enemigo quiere decirnos. Y no es viable que usted y yo a estas alturas del partido pretendamos creer que el enemigo va a tener poder sobre nosotros. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Su vida ha sido sana y salva por la sangre de Cristo. Ha sido invocado el nombre de él en su cuerpo, en su vida con el bautismo. Si usted está pasando por un momento de depresión, de ansiedad, no lo permita. Vaya a la presencia del Señor. Seguramente te va a costar porque sí, ya le diste mucho terreno al enemigo y ese terreno tienes que empezar a ganártelo nuevamente. No me siento conforme con mi vida, no siento que estoy bien, porque el desánimo viene de muchas maneras de mucha presión que tenemos allá afuera, me siento que no estoy solterona, no me he casado, siento que no llego a la persona ideal, siento... hay tantas situaciones por las cuales el enemigo se quiere meter en la vida de nosotras como mujeres. El enemigo encontrará muchas cosas, pero nosotros también tendremos muchas otras de dónde agarrarnos para recibir la promesa del Señor. ¿Estás desanimada? ¿Estás triste? ¿Estás deprimida, apática? ¿Qué estás esperando? Que alguien te diga, te doy la fórmula mágica, no. Vea la palabra, vea tu intimidad con el Señor y derrámate en la presencia del Señor. Porque el Señor no miente y tú debes ir a la presencia y decirle, Señor, tu palabra dice que tú no despreciarás jamás un corazón contrito y humillado. Hoy me presento ante tu presencia, Señor Jesús, con esta depresión, con este desánimo, con este dolor, con este desaliento. Señor, sáname hoy. El pecado que no se confiesa no evoluciona. El pecado que no se confiesa no es perdonado. Hay mucho pecado oculto, hay mucho pecado que no se confiesa y que el Señor difícilmente va a poder trabajar. Porque es que yo confesar vuestros pecados para que sean perdonados. Yo necesito confesarle al Señor y decirle: Señor, tengo un pecado oculto. Señor, tengo una depresión, una ansiedad. Tengo tantas cosas en mí porque hay muchas cosas ocultas. Te estás haciendo daño a tu propio cuerpo y hay que confesarlo. Pero a quién? al Todopoderoso. El Señor está allí esperándote a que tú se lo confieses. Yo no sé qué situación estás pasando, querida joven. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu frustración, no sé cuál es tu dolor, tu rabia, tu ira. No sé cuál es, pero el Señor sí la conoce y al Señor no le podemos mentir y tú no le puedes mentir al Señor. Yo no le puedo mentir al Señor porque aún no está la palabra en mi boca y el Señor la sabe. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo no puedo, él, hay toda plenitud en Él. Yo porque tengo que temerle al enemigo, debo tenerle al Señor un respeto, una reverencia, que Él hará la obra en mi vida y cumplirá su propósito en mí. Pero yo debo manifestar cómo estoy anímicamente. Debo manifestar esa ansiedad, esa depresión. Debo manifestarlo. Y a veces queremos, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te ha ido? En estos días me hablaba alguien y me decía, es que a la gente siempre le preguntan cómo estás y la gente siempre dice, bien. Bueno, uno no puede estar contándole a todo el mundo, no, imagínate que es que me pasó esto, aquello. Es cierto, uno no puede estar contándole a todo el mundo las infidencias, pero al Señor sí. Al Señor tienes toda la libertad para regarte en prosa y decirle, Señor, estoy mal, Señor, estoy mal, pésimamente mal. Señor, desde mi vida espiritual, mi vida física, Señor, mi vida emocional, Señor, estoy vuelta a nada. Y necesitamos, llegan momentos en nuestra vida como mujeres que pasamos trances donde decimos, no sé qué pasa con mi vida, pero siento que estoy terrible. Y es necesario que usted le exponga eso al Señor. Usted no se puede reprimir con Dios. Usted no se puede reprimir lo que está sintiendo porque eso, tarde que temprano, va a tener algo, una repercusión única. Y cuando te des cuenta que te saliste de la iglesia, ay, pero ¿por qué salió de la iglesia si ya estaba bien? No, había algo allá adentro en ti que no lo estabas manifestando en tus tiempos de intimidad con el Señor. Había algo allí en ti que cuando entrabas en ese tiempo de consagración al Señor, lo hacías a la carrera, no entrabas realmente a decirle las realidades a Dios, sino que nos volvimos eh, a, a entrar, sí, Señor, gracias, hola, ¿cómo estás, Señor? Gracias, estoy, te doy gracias por todo, por esto, por aquello, amén y amén. Se vuelve así la oración. Entonces se vuelve una repet vanas palabrerías. dice la palabra del Señor. Entonces entramos en esas vanas palabrerías y nos volvemos mecánicos con la entrada a nuestra vida espiritual. Nos volvemos tan mecánicos a la hora de querer entrar en la presencia del Señor que no estamos disfrutando nuestra intimidad con el Señor, que no estamos disfrutando nuestro tiempo a solas con Dios y no estamos siendo honestas con Él. Si usted quiere salir de su depresión, si usted realmente quiere salir de ese momento gris que está pasando, no lo llene con vacíos, no lo llene con momentos, porque los vacíos no se llenan, el único que lo llena es Jesucristo, los vacíos no se llenan saliendo, hablando, comiendo, no, los vacíos los llena Jesucristo, a veces pretendemos que, ah, no es que yo ya me entregué al Señor y ya yo me bauticé y creemos que ya está todo listo, no, Usted se entrega al Señor, usted confiesa los pecados y le dice, Señor, yo soy pecador, así. pero va, hay, hay momentos en la vida que nos toca contarle al Señor pecado a pecado. Hay momentos que le podemos decir al Señor en nuestra intimidad y decirle, Señor, estoy fallando en esto, siento que me está haciendo daño esto, Señor, esto se está revolviendo otra vez en mi vida, necesito confesarte hoy este pecado que no lo había recordado y me está haciendo daño hoy. Hay pecados. el enemigo nos conoce, nos conoce hasta mejor que nosotros. Él sabe cuál es nuestro salón de Aquiles. Así que, Conozca usted, hágase un autoexamen y valore lo valiosa que es delante del Señor. El Señor tiene grandes cosas para ti y para mí. Yo quiero que tú tengas presente esto hoy en tu vida. Bendice al Señor en todo tiempo. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Bendiciones.